0: Fijn dat je luistert naar Dukers en Balemans, de podcast. De podcast over actuele zaken in de financiële dienstverlening. Ik ben Patrick van Erp, trainer en ontwikkelaar bij Dukers en Balemans... en deze aflevering ga ik met mijn collega Hans Dekker in gesprek over de begeleiding... door de financiële planner en vermogensplanner als het gaat om pensioenkeuzes. We bespreken daarbij de volgende onderwerpen. De wet toekomstpensioenen, de wet bedrag ineens, welke keuzes kunnen er gemaakt worden... en welke rol speelt de financiële planner of de vermogensplanner hierbij... Hans, hartelijk welkom. Dankjewel. De wet toekomst pensioenen, wat is de
1: huidige stand van zaken? Ja, nou, toevallig uh, dat je ernaar vraagt. Um, afgelopen vrijdag is bekend geworden dat uh, het wetsvoorstel... Uh, voor een adviesaanvraag naar de Raad van State gaat. Dus daar zit in ieder geval wat schot in. Hè? Als je okay. kijkt naar de historie daarvan, het is gebaseerd op het pensioenakkoord. Dus in het pensioenakkoord in 2019 zijn er een groot aantal afspraken gemaakt. Die moeten worden vastgelegd in een nieuwe pensioenwet... Um, die wet die is eind 2020 ter consultatie neergelegd. Dus toen konden mensen daarop reageren. Mm -hmm. Dat is ook massaal gedaan. Dus meer dan 800 reacties, waarvan 500 openbaar. En die, uh, veel van die reacties waren ook kritisch. Dus er was veel kritiek ook op die wet. En veel, uh, veel punten van, uh, voor die voor verbetering vatbaar waren voor, volgens veel mensen... Um, en uiteindelijk zal er wel het een en ander zijn aangepast. Maar dat weten we dus niet. Want we weten eigenlijk, kennen eigenlijk alleen de tekst van, die, uh, van het consultatievoorstel. Mm het -hmm. um, ligt nu bij de Raad van State. Uh, beoogde ingangsdatum uh, is 2023. In het voorjaar van 2022 zou die naar uh, de Tweede Kamer moeten. Uh, en dan is er een transitieperiode van 2023 tot 2027... En op 1 januari 2027 moeten alle pensioenregelingen voldoen aan de nieuwe wet pensioenen. Januari 2027? Ja, dat is een harde
0: datum. Okay. En wat is eigenlijk de belangrijkste wijziging voor onze financieel- of vermogensplanners?
1: Nou, het is een behoorlijk ingrijpende wijziging. De belangrijkste is denk ik uh, uh, dat er twee nieuwe contracten komen. Uh, je ziet nu veel middelloonregelingen, vooral bij pensioenfondsen... En uh, middelenregelingen die kennen een, tussen ja, aanhalingstekens, gegarandeerde uitkering. En we gaan straks eigenlijk over naar alleen nog maar premieovereenkomsten. Dus beschikbare premieregelingen eigenlijk. Mm -hmm. um, en dan zie je dus dat de beleggingsrisico's, maar ook de, risico, of de risico's van stijging van de levensverwachting, ja die worden eigenlijk verlegd naar de deelnemer. Dus de deelnemer en de pensioengerechtigde, die gaan in het nieuwe stelsel dan meer risico lopen. Ja, die zijn dus eigenlijk slechter af, als, als ik jou goed begreep. Ja, daar zijn dan de meningen weer over verdeeld. Hm. Uh, op, de, op, de, op de eerste plaats, uh, die twee uh, pensioencontracten, uh, allebei beschikbare premieregelingen. Dus uh, beleggingsrisico's, die zijn voor de deelnemer. Alleen, de wet, de, of het wetsvoorstel voorziet nu wel in allerlei mechanismes om die risico's te beperken. Uh, zo willen ze bijvoorbeeld uh, beleggingsrendementen, zowel negatief als positief, die willen ze spreiden over een groot aantal jaren. Zodat de schokken in de uitkeringen niet te hoog zal zijn. Maar ja, je hebt wel gelijk. Je gaat van een, uh, van een, uh, een vaste uitkering naar een, een uitkering die afhankelijk is of wordt van beleggingsresultaten. Uh, als je kijkt naar die twee regelingen, dan, dan hebben ze nu twee nieuwe regelingen. Uh, ...contracten gedefinieerd. Dat is de solidaire premieregeling... ...waarbij je eigenlijk meer solidair, solidariteit tussen deelnemers kunt verwachten. De naam zegt het al. Bijvoorbeeld collectief beleggen en een solidariteitsreserve. En je kent de flexibele premieregeling straks. En daar heb je dus een meer individueel contract. Uh, en dan kun je bijvoorbeeld ook kiezen tussen een vast of een variabel pensioen. Dus dan kun je, als je wil als deelnemer, nog een vast pensioen kiezen... Um, afhankelijk van de rente is dat dan wel of niet interessant.
0: Mm
1: -hmm. um, je moet je daar wel bij realiseren dat, uh, hoewel het gevoel is dat je als deelnemer meer risico gaat lopen, dat ook nu al in het huidige stelsel bij middelloonregelingen met een vaste uitkering, die uitkering ook minder vast is dan het lijkt. Hè? Want je, heel veel pensioenuitvoerders, pensioenfondsen, die hebben een, 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 minder, een, een minder prettige financiële uh, positie. En die kunnen bijvoorbeeld de uitkering niet indexeren. Nou, over een groot aantal jaren heeft dat echt wel invloed op je koopkracht. Mm -hmm. En in sommige gevallen is er zelfs sprake geweest... van uh, verlagen van aanspraken en rechten. Um, en je leest nu... Uh, er zijn berekeningen gedaan door pensioenfondsen... en die verwachten dat in het nieuwe stelsel de uitkeringen... 10 à 20 procent hoger zullen zijn dan in het huidige stelsel. Het zijn hele ingewikkelde actuariële berekeningen. Dus daar gaat het een beetje te ver om daar nu mm -hmm. echt diep op in te gaan. Maar die verwachting is er wel. Alleen ja, je hebt wel gelijk. Het is een verwachting en je weet het niet, je weet het niet zeker. Er zit nou eenmaal een kans op uh, uh, een hogere uitkering... maar ook op kans op een lagere uitkering in. Dus ja, wel meer risico's voor deelnemers... maar dat hoeft niet per se nadelig te zijn.
0: Uh, duidelijk vooral... Maar wat gebeurt er nu eigenlijk met pensioenaanspraken die in het verleden al zijn opgebouwd?
1: Ja, daar, daar is ook wel veel over te doen. Ook in die uh, reacties op, de, op het consultatievoorstel. Heel veel van die reacties die gingen daarover. Want uh, de, het kabinet, of tenminste de, de, de indieners van het wetsvoorstel... dat is in dit geval de minister van Sociale Zaken... Ja, die voorziet eigenlijk in een uh, inbrengen van al die oude aanspraken in het nieuwe stelsel. En dat betekent dus dat je van een vaste aanspraak gaat naar een aanspraak die afhankelijk wordt van beleggingsresultaten onder andere. Dus eigenlijk worden die aanspraken minder zeker. En uh, ja, daar is al veel kritiek op, dat dat in ieder geval standaard zo wordt voorgeschreven. En dat je er alleen bij hoge uitzondering eventueel onderuit zou kunnen. Uh, dus daar is veel kritiek op. Maar er is ook kritiek op het feit dat als je op dit moment uh, een collectieve waardeoverdracht doet, zoals dat heet... Ja, dan hebben individuele deelnemers die hebben het recht om daar bezwaar tegen aan te tekenen. En dat bezwaarrecht dat wil men voor die individuele deelnemers wegnemen. Dus daar is ook heel veel kritiek op. Dus feitelijk kun je zeggen dat eigenlijk ook je oude aanspraken... van een vaste uitkering gaan naar een min of meer variabele uitkering... afhankelijk van beleggingsresultaten. En ja, de vraag is hoe deelnemers daar tegenaan gaan kijken. En ik denk over het algemeen ja, dat ze daar uh, uh, minder gelukkig van worden... Dus dat, dat vergt ook heel veel communicatie uh, in, het, in de toekomst over het nieuwe stelsel. Ik denk dat het ook
0: een goede begeleiding vergt van een goede adviseur die de deelnemers daarin gaat begeleiden.
1: Ja, ik, ik denk het wel, want die zal ook kunnen uitleggen. Die kan dan aan het systeem verder weinig doen, maar die kan wel uitleggen wat de voor- en nadelen zijn. Mm. En die kan ook uitleggen dat uh, de kans ook bestaat dat je daarmee een hogere uitkering ontvangt dan uh, je misschien nu voorziet. Ja, helder, duidelijk. Nu is begint 2021 ook de wet bedrag ineens,
0: RVU en verlossparen aangenomen. Krijgt de financieel planner of de vermogensplanner hier ook nog
1: mee te maken? Nou, ik denk dat dat voor met name financieel planners en vermogensplanners ook een heel belangrijke wet is. Uh, je krijgt als deelnemer uh, vanaf 1 januari 2023 de mogelijkheid om 10% van je pensioenkapitaal ineens op te nemen. Dus heb je, uh, is je pionkapitaal 300.000 euro, dan kun je 30.000 euro ineens opnemen. Ja, dan moet je je wel realiseren, dat is wel een bruto bedrag. Dus daar gaat nog belasting overheen. ik heb het even nagerekend. Nou, als je in het laagste tarief zit, hou je er ongeveer 19.000 euro van over. Uh, en als je in het toptarief zit, nou, dan betaal je ongeveer, de helft van, uh, ongeveer 50% belasting. Dus dan hou je daar ongeveer de helft van over, zeg maar 15.000 euro. En, ja, en ja, dat bedrag krijg je dus dan ineens uitgekeerd. Ja, belangrijk wel. Je, kunt, je hebt maar één mogelijkheid om daarvoor te kiezen... en dat is als je met pensioen gaat. Dus je hebt, uh, als je met pensioen gaat, de keuze 10% van een bedrag ineens... en je kunt dat niet in een later stadium nog doen... of in een eerder stadium als je nog niet met pensioen bent. Dus alleen maar op die datum kun je daar, uh, kun je daar uh, een beroep op doen op die, uh, op die mogelijkheid. Okay. En er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Je, kan bijvoorbeeld, je mag dan geen hooglaagconstructie constructie meer doen als je uh, uh, kiest voor een bedrag ineens... En uh, uiteindelijk mag het bedrag van je pensioenuitkering... niet onder uh, de waarde voor, voor een klein pensioen uitgaan. Dus ongeveer 500 euro per jaar. Dus je pensioenuitkering, nadat uh, je het bedrag ineens hebt ontvangen... Mag, uh, moet eigenlijk hoger zijn dan ongeveer die 500 euro. Anders kun je niet, uh, anders kun je niet kiezen voor die gedeeltelijke afkoop. Um, ja, wat ik daarbij wil zeggen nog... misschien ook als tip voor financieel planners en vermogensplanners... Stel dat je een klant hebt die in 2022 met pensioen gaat... maar wel een beroep zou willen doen op dat bedrag ineens... dan zou je in principe kunnen kijken of je het pensioen zou kunnen uitstellen... tot na die datum, 1 januari 2023. En dan zou je uh, 10% ineens kunnen afkopen. Um, ja, Kijk, dat is niet voor iedereen weggelegd... want sommige mensen hebben natuurlijk die uitkering gewoon nodig... dus dat kun je niet uitstellen. Maar als dat mogelijk is en kan en uh, klanten staan daarvoor open... Ja, dan zou je dus eventueel voor uitstel kunnen kiezen.
0: Duidelijk. Die afkoopsommands, uh, moet je die gebruiken voor specifieke doeleinden of ben je daar vrij in?
1: Nee, het, het mooie is dat je helemaal vrij bent. Dus je mag, je mag dat bedrag gebruiken voor alle doeleinden die je zelf wil. Okay. Dus je mag, je mag ermee gaan reizen, je mag je hypotheek aflossen, je mag ermee naar het casino gaan. Dat Oei. maakt niet uit. <laughs> dus je mag, je mag er in principe, stel dat je uit een situatie komt dat je een auto van de zaak had en je hebt een nieuwe auto nodig. Nou, dan mag je er een auto verkopen. Dus uh, het is helemaal vrij besteden. Het is heel lastig ook te controleren, denk ik, voor, uh, voor uitvoerders met name. Uh, als, er een, als er een bestedingsdoel aan vastgeknoopt zou worden... stel, je mag er alleen je hypotheek mee aflossen. Ja, dan moet je dus ook daadwerkelijk controle daarop uitoefenen. En dat is misschien wel uh, de reden waarom ze dat, uh, dat niet willen doen. Uh, maar het mooie is, uh, je bent helemaal vrij in besteding van, uh, van dat bedrag.
0: Oké, okay, interessant. We gaven een introductie aan Hans, zodat we het ook zouden hebben over pensioenkeuzes.
1: Om welke keuzes gaat het dan eigenlijk? Nou ja, wat ik daar als eerste over wil zeggen is dat um, die pensioenkeuzes die hebben gevolgen. En uh, die hebben best wel ingrijpend gevolgen financieel over het algemeen. En als je eenmaal een keuze maakt, in veel gevallen kun je er ook niet op terugkomen. Dus je moet altijd heel wel overwogen die keuze doen. En ik denk dat daar ook een belangrijke rol ligt voor de financieel planner en vermogensplanner. Als we, dan, als we het dan hebben over die keuzes, nou dan... Ja, dan kun je in principe daar wel een onderscheid in maken. En op de eerste plaats heb je de beleggingskeuzes. Die beleggingskeuzes worden denk ik met het nieuwe stelsel groter. Dus je krijgt meer beleggingskeuzes, zo moet ik het zeggen. Uh, en aan de andere kant heb je flexibiliseringskeuzes. Uh, die keuzes die bestaan voor een heel groot deel al. Bijvoorbeeld, je kan eerder met pensioen gaan. Je kan je pensioen uitstellen. Uh, je kan met deeltijdpensioen gaan... Uh, als je bijvoorbeeld besluit uh, dat je eigenlijk wel eerder wil stoppen... maar dat nog niet helemaal financieel uh, kunt uh, rondbreien... dan kun je ervoor kiezen om gedeeltelijk te stoppen... en gedeeltelijk door te werken. Uh, je kunt variabiliseren waarbij je de eerste jaren... juist een hogere of juist een lagere uitkering hebt dan de jaren daarna. Ook weer binnen allerlei fiscale regels en juridische regels. Hè. Je, je, mag dan bepaal, je, je moet binnen een bepaalde bandbreedte blijven dan. Eén staat tot uh, uh, 75%. Uh, en je kunt ruilen. Dus je kunt uh, uh, ouderdomspensioen ruilen in uh, partnerpensioen. En als je opgebouwd partnerspensioen hebt, dan kun je dat ruilen in ouderdomspensioen. Maar die keuze is onomkeerbaar. Dus als je eenmaal hebt geruild, dan kun je nooit meer terugruilen. Dus daar moet je goed over nadenken. En uh, wat ik dan ook een keuze vind, is dat bedrag ineens, hè, waar we het net over hadden. Ja,
0: inderdaad, inderdaad. Wat kan een financieel planner of de vermogensplanner voor de klant betekenen als het om deze
1: keuzes gaat? Nou, ik zei al dat het een heel ingrijpende keuzes zijn... die met name ook uh, financieel ingrijpen in, het, uh, in, het, in, de, in, de, in de positie van een klant. Dus ik denk dat het op de eerste plaats van belang is... dat je als adviseur inzicht en overzicht kan geven over de situatie uh, van nu. De situatie zoals die is als je uh, zeg maar kiest voor de, noem ik het even default... Hè, zoals het zeg maar, normaal gesproken zou gaan... Mm -hmm. En de financiële situatie uh, nadat je de keuze hebt gemaakt. Dus dat je daar een vergelijking in kunt maken. Dus dat inzicht en overzicht, dat denk ik dat een financieel planner, vermogensplanner prima kan geven. En als je dat inzicht en dat overzicht hebt, dan is het ook makkelijker voor een klant om die keuze eventueel te kunnen maken. Dat waarbij ook de, de planner um, kan uitleggen um, zeg maar hoe die gevolgen ingrijpen in de financiële positie van, uh, van klanten. Waarbij volgens mij altijd als uitgangspunt geldt, wensen en doelstellingen. En eh, als je al in een vroeg stadium met je klant praat over pensioen en pensioenkeuzes... dan heb je nog de tijd om eventueel actie te ondernemen. Dus als je dan kunt laten zien aan een klant... ja luister, als je eerder wil stoppen... Ja, dan heeft dat die en die gevolgen op jouw financiële positie... jouw inkomenspositie na pensionering ja, dan moet je daar nu al actie op ondernemen. Dus door al in een vroeg stadium die keuzes, met name de effecten... de gevolgen van die keuzes, cijfermatig en zichtelijk te maken... geeft een klant de mogelijkheid om daar al maatregelen voor te nemen. Dus dat denk ik dat een belangrijke rol is. En ja, je krijgt dus dat meer risico's bij deelnemers komen te liggen. Dus beleggen binnen jouw pensioencontract... Ja, dat wordt eigenlijk nog belangrijker. Um, met name bij een flexibele uh, premieregeling... krijgt de deelnemer dadelijk uh, meer keuzes in zijn beleggingen. De denken we, dat is nog niet helemaal zeker, maar als, als we de, de, zeg maar het, het wetsvoorstel mogen geloven. Um, ja, en dus je krijgt ook een rol die je als financieel planner... en vermogensplanner kunt spelen in de beleggingskeuzes van de klant. En misschien, Patrick, dat jij daar ook iets meer over kunt vertellen... Want jij, bent, jij houdt je ook binnen Dukes en Balemans bezig met beleggen. Dus ik weet niet, heb jij, daar ook, heb jij daar ook ideeën bij hoe je daar als vermogensplanner of financieel planner mee om kan gaan met die beleggingskeuzes binnen het pensioen?
0: Op de eerste plaats is het natuurlijk heel belangrijk om je klant te kennen. Om te weten wat voor je klant belangrijk is. Wat zijn doelen voor de toekomst zijn. Maar ook is het van belang om goed te inventariseren in hoeverre beleggingsrisico's bij een klant passen. Enerzijds passen die... Risico's in zijn financiële huishouding. Anderzijds passen eventuele beleggingsrisico's bij de klant als persoon. Op beide zal een match moeten zijn. Ook is van belang om tijdig met je klant in gesprek te gaan... of hij in een latere fase, in de uitkerende fase, een vaste uitkering wil... of een variabele uitkering. Kieft de klant voor zekerheid met een vaste uitkering... dan zul je ook op tijd moeten beginnen met, als je het risicoprofiel vastgesteld hebt... ook tijdig dat risico af te gaan bouwen om er zeker van te zijn dat je met die vaste uitkering eh, ook een mooi bedrag eh, kunt inleggen. Het beleggingsbeleid aan zich daar zal vaak weinig invloed op zijn. Dat zijn vaak toch gestandardiseerde beleggingsproducten die nauw aansluiten bij het, eh, het risicoprofiel van de klant, en waarbij het beheer door de pensioenverzekeraar of de pensioenuitvoerder zelf gedaan wordt. Een touch die je nog wel steeds vaker aan kunt brengen en die al steeds vaker gemeengoed wordt, is of het... Eh, het te beleggen vermogen ook op een duurzame manier belegd wordt... zodat de investeringen ook nog bijdragen aan de behalen van de klimaatdoelstellingen. Die touch kun je er als belegger vaak nog wel aan meegeven. Maar wat heel belangrijk is, en dat is eigenlijk... ik hoorde jou net ook zeggen van uh, inzicht en overzicht is belangrijk... als je een klant keuzes wil laten maken... moet de klant eerst weten waar hij voor kan kiezen. En om dat goed inzichtelijk te hebben... heb je behoorlijk wat informatie nodig, ook als vermogensplanner. In hoeverre, Hans... Is een pensioenfonds of een pensioenverzekeraar in staat om die informatie aan te leveren?
1: Ja, dat is een, een hele goede vraag. En dat is ook een, een hele belangrijke vraag die je met name in het wetsvoorstel... en in mijn mooie Toelichting tegenkomt. Uh, de, zeg maar de, de wetgever, het kabinet, ziet een hele grote rol in de pensioenuitvoerder... Uh, in zijn informatievoorziening naar deelnemers toe. Uh, en gaan eigenlijk nog wel een stap verder, vind ik. Misschien wel te ver in mijn, mijn optiek. Uh, waarbij ze ook de meer adviserende rol, de keuzebegeleiding bij de uitvoerder neerleggen. Ja, ik denk, als je het mij vraagt, dat met name de uitvoerder, dus de verzekeraar en het pensioenfonds, moet zorgen voor de informatie. Dus die zorgt ervoor dat uh, de deelnemer, maar ook zijn adviseur weet, wat houdt die pensioenregeling nou in? Uh, hoe is het ouderdomspensioen geregeld? Hoe is het uh, partnerpensioen geregeld? Welke keuzes kun je maken? En eventueel, en dat zie je ook steeds vaker, uh, kun je vanuit um, uh, de website van, van, van een pensioenuitvoerder ook doorklikken naar een mijnomgeving. En met een, met een inlogcode of met je digid code daarop inloggen. En allerlei berekeningen maken. Uh, zoals ja, als ik nou eerder stop, wat is dan het gevolg? Als ik later, als ik langer door blijf werken, wat is het gevolg? Ja, en dat is heel waardevol. Mm -hmm. um, maar de duiding van die, uh, van die berekeningen, ja, die ligt wat mij betreft... bij de vermogensplanner en de financieel planner. Ja. Um, die kan daarbij ook mijn pensioenoverzicht natuurlijk gebruiken. Hè, want dat is een heel waardevolle bron van informatie. Daar staat in principe de, ja, de complete situatie van de klant... als het gaat om pensioen in. Dat zouden ze wat mij betreft nog mogen uitbreiden... met bijvoorbeeld uh, uh, derde pijlenproducten. Maar goed, dat is misschien toekomstmuziek. Um, en dan vind ik het belangrijk dat de adviseur, met name uh, die de totale, dat gaf jij ook al aan, die de totale situatie van de klant beter kent of eigenlijk kent, want de pensioenuitvoerder kent die helemaal niet. Dus voor die pensioenuitvoerder is eigenlijk persoonlijk advies of persoonlijke keuzebegeleiding bijna niet te doen. Maar die adviseur die kan dat wel. Die kan uh, de hele pensioensituatie inbedden in de totale financiële positie van de klant. Uh, ja, waarbij volgens mij wensen en doelstellingen leidend zijn. Ja. En, en dat is denk ik uh, uh, wat, een, uh, uh, wat een adviseur moet doen. En een duidelijke, duidelijke uh, um, scheidslijn met wat uh, de, de pensioenuitvoerder zou moeten doen, in mijn ogen.
0: Duidelijk. Heb je nog een belangrijke laatste tip voor de financiële adviseur of de vermogensplanner?
1: Nou, wat, wat ik denk ik belangrijk vind. is dat je als vermogensplanner, financieel planner. je rol durf, moet durven pakken. in, 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 de, in de advisering om, omtrent pensioenkeuzes van je klant. Ik denk ook als een klant nog jonger is dan bijvoorbeeld 50 jaar. dat je ook daar. Uh, met, die, met die klanten in gesprek moet kunnen gaan. over het pensioen en over inkomen van later. Uh, en ik denk, wat ik al aangaf. insteek is wensen en doelstellingen van de klant. En dan laat je duidelijk zien wat wel kan, wat niet kan... en wat er eventueel voor nodig is. Euh, waarbij euh, ook de gevolgen duidelijk zijn. Euh, en ik denk dat je daar de komende jaren een prima, euh, euh, een prima verhaal mee hebt. Want pensioen, ja, dat zal de komende jaren nieuws blijven. Euh, er zal media-aandacht denk ik zijn... omtrent de invoering van het nieuwe stelsel... En uh, ja, dan weten klanten wel dat er iets staat te veranderen. Ze weten alleen niet precies wat misschien. Uh, en dan kun je, denk ik, perfect aangrijpen om met je klant in gesprek te gaan... over wensen en doelstellingen als het gaat om uh, de oude dagsvoorzieningen. Dus dat is een beetje uh, ja, wat ik mensen zou willen meegeven. Ja, dankjewel. Zoals je zelf al zegt, pensioen blijft de komende jaren
0: volop het nieuws. Uiteraard zullen wij het ook blijven volgen om onze en de luisteraars van de podcast blijven te informeren. Voor nu hartelijk dank voor deze toelichting, Hans. Uh, luisteraars, hartelijk dank en graag tot de volgende keer.
1: Nou, namens mij ook bedankt en tot de volgende keer.